0: 26. odcinek podcastu Poznański Ekspres. To po raz kolejny wyjątkowy odcinek, ponieważ mamy dzisiaj specjalnego gościa, którym jest
1: Karol Jeroj, kierownik drużyny Wiary Lecha.
0: A my jesteśmy poza tym w składzie z tradycyjnym i dobrze Wam znanym
2: Radek Krałzański i
0: Marcin Jerzyk. A dzisiejszy odcinek poświęcony jest drużynie Wiary Lecha. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, tak jak Wam obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, w poprzednim tygodniu Z racji tego, że wokół Lecha dzieje się teraz nieco mniej, tak nazwijmy to eufemistycznie Czekamy oczywiście na wznowienie rozgrywek w wydaniu Lechowym Pierwszej drużynie Lecha, w związku z tym poświęcimy dzisiaj nieco mniej czasu Albo w ogóle dzisiaj inny temat zdominuje nasz odcinek Zbieraliśmy się do tego już od jakiegoś czasu No i udało nam się dzisiaj zaprosić Karola Dzięki serdeczne, że przyjąłeś zaproszenie Karol Jaroni, czyli kierownik drużyny Wiary Lecha I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać Byliśmy z Radkiem ostatnio na meczu z Obrą Kościan Tak się pechowo złożyło, że Radka debiut na środce nie przyniósł drużynie Kiboli E, szczęścia, tak e, pół żartem, pół serio, ale zanim e, przejdziemy do e, samej idei i, i samego tego, co wokół e, DWL-ki, to Karol może powiedz nam w paru słowach o tym, jak się Twoja przygoda piłkarska, ale ta Lechowa zaczęła.
1: Mhm. E, moja przygoda z Lelem zaczęła się dość wcześnie, bo już jako bodajże pięciolatek byłem po raz pierwszy na bułgarskiej, Zabrał mi tata, więc tutaj pewnie jak większości z Poznaniaków, czy w ogóle kibiców Lecha, ta miłość Lecha została jakby przekazana przez rodziców i to faktycznie było tak, że bardzo szybko złapałem tego baksyla i bardzo szybko namawiałem tatę, żeby zabierał mnie na kolejne mecze. Także tak pamiętam, pierwszy mecz to był z Wisłą Płock na Starej Bułgarskiej, wygrany bodajże 4-0. No i potem właściwie to już tak samo się zaczęło, sam się zacząłem bardziej angażować, sam się zacząłem bardziej interesować tym klubem, jak już z wiekiem zaczynałem grać piłkę, to, to oczywiste było, że, że muszę grać w koszulce, w koszulce Lecha, oczywiście nie w jakichś tam szkółkach, tylko na, na Orlikach, bardziej hobbystycznie, ale, ale tak, no zawsze ten Lech był bardzo blisko, zawsze się interesowałem, potem z wiekiem już to troszkę przybrało inną rolę ale, ale zawsze byłem bardzo blisko tego klubu dobra e, czyli rzeczywiście można powiedzieć,
0: że może nie, nie jest takie matki no bo tata cię zabrał, e, zabrał na mecz tak, tak, tak. ale to trochę inaczej jak Mateusz Jarmuż tam opowiadał że on musiał e, z, o, przez osmozę, bo zupełnie nikt u niego w domu <śmiech> nie, jak nie kibicował bardziej ja, lat,
2: pierwszy mecz na stadionie gdzieś tam z tato. tak, mogę powiedzieć, że od dzieciństwa ten Lech Poznań się przebija.
0: Tak, no to przejdźmy do tego naszego głównego dzisiejszego tematu, czyli drużyny Wiary Lecha. To jest, troszeczkę sobie rozmawialiśmy na tak zwanym offie, zanim zaczęliśmy nagrywać, że to jest taki ewenement na skalę europejską, może światową nawet, że drużyna, która jest taką typową drużyną kibolską, mówiąc po naszemu, Gra w profesjonalnych rozgrywkach ligowych i osiąga konkretne sukcesy, bo sobie wymienialiśmy, że jest FC United of Manchester, które jest drużyną w kontrze do Manchesteru. United jest podobny klub w Salzburgu, który powstał po tym, jak Red Bull tam się zadomowił, a DWLK powstała w pełnej, w pełnej symbiozie. 12 lat tak? już, już klub tak, funkcjonuje. Tak, tak. No
1: Właśnie na dniach. Teraz będzie, będzie 12 rocznica pierwszego meczu w historii w Pułaże Polski. Także, także tak. No to jest dość wyjątkowy projekt na skalę nie tylko Polski, bo teraz też się pojawiają kolejne kluby kibicowskie. Oczywiście one są w innej formule, nie, nie, nie w takiej jak my, więc faktycznie jesteśmy bardzo, bardzo wyjątkowym projektem piłkarskim, kibicowskim na skalę świata no to jest to coś pięknego jaż super się w to angażować i, i w tym uczestniczyć wi wi widzieć jak to się rozwija jak to jestem w drużynie od 8 lat i widzę jak ta drużyna się rozwinęła jak, jak też troszkę zmieniliśmy naszą drogę bo przez te kilka lat doszło do nas kilku, now kilku nowych zawodników, w tym także byłych zawodników Lecha to był bardzo duży krok do przodu, rozwijający nas też pod kątem marketingowym, ale także piłkarskim i, i w ogóle myślę, że każdy z nas spełnił jakieś tam swoje marzenie móc dzielić szatnie z mistrzami Polski czy z dobywcami polskich, którzy, którym kiedyś dobingowaliśmy. Także no to jest na pewno piękna sprawa, jak można czy chłopacy na, na treningu, czy w meczu grać w jednej drużynie z Sergejem Kliwcem. Jakubem Wilkiem, wszyscy, wszyscy, oczywiście Bożeniem Terichowskim, Hubertem Wąkiewiczem, e, także e, wszyscy wspominają zawsze tą bramkę Sergija Krywca e, No To jest myślę, że taki magiczny moment w historii, historii Kolejorza no i to jest jedna z, z legend tego klubu, właśnie między innymi dzięki tej bramce, więc na pewno sam fakt, że takie osobistości są naszą częścią jest sporą wartością dodaną, ale to no, nie zapominamy o takim naszym czyczonie czyli o, o kibicach Lecha Poznań, bo to w głównej mierze jest zespół kibicowski, a zawodnicy byli profesjonalni i są takim dodatkiem, właściwie takim, takim wsparciem dla nas, no to na pewno jest to dla nich też fantastyczna sprawa, że mogą grać z kolejowym herbem na piersi. No każdy o tym marzył, część z nich grała w Akademii Lecha jak byli młodsi, część z nich o tym zawsze marzyła i teraz w końcu mogą to marzenie spełnić. Oczywiście nie na poziomie takim stricte profesjonalnym, ale nawet taka czwarta liga to jest całkiem wysoki poziom jak na rozgrywki piłki nożnej, więc no myślę, że to jest taki projekt, który satysfakcjonuje pod każdym kątem każdego członka naszej drużyny i pod kątem sportowym i pod kątem takim ambicjonalnym. No i fan tworzymy fantastyczną grupę, fantastyczną grupę ludzi z bardzo zintegrowaną z Żytą też bardzo fajnym aspektem naszej drużyny jest to, że nikt u nas z zawodników nie zarabia pieniędzy, mm -hmm. więc na pewno też pomaga temu, żeby ta drużyna była zżyta, bo na pewno jest tak, że w tych zespołach, gdzie pieniądze się pojawiają na naszym poziomie czy nawet na niższym poziomie, bo te pieniądze w tej amatorskiej piłce są coraz większe, na pewno mogą coś trochę atmosferę, szczególnie jak, jak nie idzie, to, to potem się patrzy, kto ile zarabia, żeby od kogoś wymagać więcej, a tej każdy walczy za drużynę dla kolegów, dla tych barw i to jest myślę, że najlepsze co mogło być. A jakbyś mógł jeszcze powiedzieć po samym początku, bo znamy dobrze
0: wiarę Lecha jako swego rodzaju markę, no bo ci, którzy są z Lechem dłużej to pamiętają, że wiarę Lecha to było stowarzyszenie mhm. wcześniej kibicowskie, które się jakoś tak powiedzmy drogą ewolucji, przerodziło właśnie w e, drużyno, tak naprawdę w tym momencie to macie klub wielosekcyjny, bo przecież oprócz piłki nożnej to jest koszykówka, tak? Jest sekcja
1: kolarska, jest sekcja lekkoatletyczna e, i futsalowa, i, futsalowa. Która, która I zdaje tezma. się, że
0: tenis stołowy chyba jeszcze, tak?
1: Jest jakbym na, na, na pierwszych krokach, tak okay. powiem, ale tak, 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 no jesteśmy otwarci na, na kolejne sekcje jak najbardziej. Lech zawsze był klubem wielokcyjnym w historii, więc też chcemy jakby tą historię kultywować. I, i kto wie, może kiedyś będziemy mieli te sekcję na jeszcze wyższym poziomie. Na ten moment i tak już jest bardzo dobrze uważam. Bo ta piłkarska sekcja jest na czwartej lidze, na poziomie czwartej ligi, co jest bardzo wysokim poziomem. Jest sekcja koszykówki, która teraz awansowała do drugiej ligi. No i jeszcze mamy sekcję Futsalu, która również teraz będzie miała trzeci sezon w historii, drugi na poziomie drugiej ligi. I tam ten, ta, ta ścieżka rozwoju jest najkrótsza. I tam, jeżeli mielibyśmy gdzieś celować w jakiś taki najwyższy poziom profesjonalizacji, e, czy, czy w ogóle w jakieś awanse, jeżeli mielibyśmy mówić o na naszym jakimś suficie, e, to myślę, że, że Ekstraliga czy Klasa futsalowa dla, dla Wiary Lecha jest, jest jak najbardziej w zasięgu. No Piękna sprawa. A,
0: a sama, sama idea, bo też trochę mówiłeś o tym, i pewnie możemy się częściowo domyślać, ale sam wspomniałeś o tym, że ten początek, te 12 lat temu, to był mecz drużyny Wiary Lecha w Pucharze Polski tak, tak, i czy już tak. wtedy był taki pomysł, żeby wystartować na poważnie w rozgrywkach piłkarskich, Czy to traktowaliście wtedy jako taki raczej jednorazowy strzał? Bo wiadomo, że w, dużyna, w rozgrywach Pucharu Polskiej startują czasem reprezentacje sędziów piłkarskich tak, tak, tak. i tak dalej. No, I to, to są się nie przeradza. takie rozgrywki. Mhm. E,
1: właśnie myślę, że było tak, jak, tak jak mówisz. Czyli to był takie bardziej spontaniczne, sp spontaniczne inicjatywa, że bardziej jednorazowa, albo miał być taki nie wiem, coroczna inicjatywa, żeby tak co roku w Płaże Polski startować. Wtedy udało się awansować do drugiej bodajże rundy i faktycznie nikt się wtedy nie spodziewał, że to pójdzie aż tak daleko, jak teraz wyglądamy, ale na pewno po tych pierwszych tygodniach treningów i pierwszych dwóch meczach Wszystkim się to bardzo spodobało, szczególnie, że otwarcie było dość, dość głośne i też to wsparcie kibiców było bardzo, bardzo liczne wtedy na, na przypadku i też w więc na pewno to mogło, to mogło się spodobać wszystkim w Jarze Lecha. Mnie wtedy co prawda jeszcze nie było, bo też byłem bardzo młody, ale dołączyłem, dołączyłem pięć lat później. Natomiast tak. No pamiętam te, te kolejne lata, kiedy już Wiara Lecha grała w A-klasie, do której też historia w ogóle awansu do, do A-klasy, z B-klasy w tym pierwszym sezonie jest bardzo ciekawa, bo tam była walka z 13 Poznani, właściwie e, kiedy już wydawało się, że Wiara Lecha nie ma szans na, na awans do, do A-klasy i właściwie wtedy też był taki znak zapytania nad przyszłością tej drużyny. To jednak się udało wygrać w bezpośrednim pojedynku, no i koniec końców trzynastka też potraciła punkty, z tego co pamiętam, i koniec końców to my byliśmy w A-klasie, w której graliśmy tylko dwa lata i potem właśnie pod koniec A-klasy tuż przed awansem dołączyłem ja jako kierownik, już w tej drużynie tam byłem troszkę wcześniej, powiedzmy, że, że próbując swoich sił piłkarskich nieudolnie. No i tak właśnie tą, tą drogą znalazłem się jako kierownik. Debiutowałem jako kierownik w Lecha przy okazji meczu przedostatniej kolejki A klasy w Kleszczewie, kiedy to wygraliśmy, zapewniliśmy sobie awans do okręgówki. Do Także to był też kolejny taki duży sukces w historii klubu. No ja wtedy będąc po raz pierwszy w funkcji kierownika jako w ogóle 17-latek, biegając po boisku z tymi szampanami, oczywiście nic nie piłem, tylko podawałem kolegom z drużyny. No wtedy wtedy, wtedy debiutowałem i to faktycznie był taki dosyć ciekawy czas, bo jako w sumie najmłodszy członek drużyny zostawałem kierownikiem. I te początki w okręgówce były dość wymagające, ale tak stopniowo byłem wdrażany. To też trzeba oddać, że z sporym zaufaniem mnie obdarzył wtedy prezes Paweł Piestczyński. W wzpn pewnie pewnie jeden działacz pukał się w czoło, jak widział, kto podpisuje sprawozdanie. No ale koniec końców myślę, że po 8 latach mogę stwierdzić, że po pewnych zlotach i upadkach całkiem dobrze się czuję w tej roli, i czuję się fantastycznie w tej drużynie, naprawdę tworzymy bardzo fajny, fajny zespół ludzi, więc, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się wszystko potoczyło.
0: Trochę mówiliśmy o tym, o tym, o tym na ofie ale to też chyba warto podkreślić, że a propos samej, samej idei, bo słusznie mówisz o tym, że wiele Was łączy, no przede, wszystkim, przede wszystkim łączy Was, w sumie nas też Lech, mhm. wszystkich, ale że to określenie, że to jest drużyna kibolska, to nie jest określenie na wyrost, bo wszyscy Lechowi rzeczywiście kibicują i Powiedz, czy to cały jest obowiązująca zasada, że te wyjazdy tak, dla tak, członków ekipy są w cudzysłowie obowiązkowe? Ale że rzeczywiście to jest tak, że. No, jest, to, jest to jeden z takich elementów, że jak grasz w DWL-ce, to także wspierasz Lecha na
1: wyjazdach. Tak, no, ale to nie jest bardziej wymóg, to jest mm -hmm. coś, co się dzieje przy okazji, bo nikogo nigdy nie zmuszamy. Jasne, jasne. Eee, nie musimy na szczęście nikogo zmuszać. <laughs> eee, to jest po prostu coś takiego, jakby jeżeli na wyjazdy zalecham, to jest część kibicowania Lechowi i jakby ktoś, ktoś kto chce się w to zaangażować bardziej, ktoś kto chce grać w Jarze Lecha ktoś kto chce reprezentować te barwy na boisku też jakby naturalną koleją rzeczy jest, że też chce pojechać na wyjazd i też w dobrym gronie, dobrze spędzić czas najlepszym przykładem jest właśnie ostatni nasz wyjazd do Wrocławia, kiedy to wynajmowałem autokar na wyjazd z Poznania do Kurnika a następnie do Wrocławia na mecz, na mecz Lecha zaraz po naszym meczu z Kotwicą no i to faktycznie była taka sytuacja, że musiałem dzwonić do przewoźnika i zwiększać autokar, bo już nam się miejsca kończyły, bo tyle osób od nas z drużyny było zainteresowanych wyjazdem, no bo wiara Jareha to nie tylko te osoby, które grają, są w kadrze aktualnej zespołu czwartoligowego, ale też są osoby z innych sekcji, z koszykarskiej, z futsalowej, kolarskiej. To też są nasi kibice, którzy nas wspierają od, od tych 12 lat, naprawdę są takie osoby, które Prawie na każdym naszych meczach są i też tutaj się należy im spory szacunek za to, ile czasu, pieniędzy poświęcają, jak bardzo są oddani nie tylko Lechowi, ale też wspierają nas. Więc jak najbardziej ten, ten wymóg dalej jest, mamy taką zasadę, ale to jest realizowane przez każdego i to też jest jakby kolejna misja Wiary Lecha, czyli wychowywanie kolejnych kibiców. Ostatnio bardzo dużo do nas przychodzi. Młodych, rozwijających się zawodników, którzy na boisku mają, mają wiele do zaoferowania, a potem też odkrywają w sobie taką żyłkę kibica i, i, i też bardzo głośno kibicują i też bardzo często się pojawiają, czy to w kotle, czy w ogóle na bułgarskiej, czy, czy na wyjazdach. Więc to też bardzo cieszy, jak są osoby, które generalnie Lecha lubiły bo są z poznania, wiadomo, znały, śledziły wyniki i tak dalej. Na mecze pewnie chodziły rzadko potem przychodzą do nas i się zarażają tym, tym zaangażowaniem, tą pasją i, i sami chodzą potem do kotła i jak widzę te, tych młodych chłopaków, którzy przychodzili do nas, wydawało się, że nie, nie będąc jakimiś tam zagorzałymi kibicami i teraz widzę, jak oni sami idą, jadą na mecz w tramwaju, w koszulce wiary Lecha czy tam Lecha i mówią, że idą do kotła, to serce to, to, to się raduje i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Ale tak właśnie obserwując te wasze początki i ten mecz Pucharu Polski, tą taką drogę rozwoju, jaką przeszliście przez te wszystkie lata, mam wrażenie, że teraz taki punkt kulminacyjny to było to odebranie tego pucharu, jak celebrowaliście a was tutaj na Stadionie Lecha przy okazji początku Sezonu. Ponad 20 tysięcy ludzi na trybunach gdzieś tam wam dziękującym za, za ten awans. To pewnie jakieś ciarki się pojawiły wtedy w drużynie.
1: Tak, tak, tak. No, wszyscy wspominali bardzo mile ten moment i na pewno niejednemu się łezka wyruszenia poko zakręciła. No bo jest to taki sukces, który może, mogliśmy razem z kibicami i całą społecznością Lecha świętować. Więc na pewno odebranie trofeum na bułgarskiej, to, było, to, to, jest, to jest moment, który ja i pewnie każdy z nas zapamięta e, na bardzo, bardzo długo. No właśnie, bo to jest e, fajnego słowa użyłeś, społeczność, bo mówimy
0: cały czas o tym, że e, Kryn... wiara. Właśnie. E, tak, tak, wiara też oczywiście. E, I że poruszamy się wokół, wokół Lecha i że to jest społeczność Lecha, ale to jest też właśnie społeczność e, drużyny Wiary Lecha już tak naprawdę w tym momencie, bo też mówiliśmy sobie tutaj poza poza nagraniem o już o tych kibicach tak którzy poświęcają czas jeżdżą mm. za wami już teraz te wyjazdy są czasami coraz dalsze mecze Lecha i tak dalej to wszystko wszystko kosztuje i co na mnie często robi wrażenia, może aż tak często na, na Waszych wyjazdach nie miałem sposobności być ale zawsze duże wrażenie na mnie robiło jak lokalne fankluby czy w ogóle lokalne społeczności ludzie, ludzie zaangażowani w kibicowanie Lechowi przychodzą na te mecze i chcą jak najbardziej podkreślić to że czy w Gnieźnie, czy w Jarocinie czy w jakichś innych mhm. miastach i miasteczkach Wielkopolski, że Lech tam jest
1: i że w związku z tym jest tam też jego wiara. Tak, tak, tak. No te wyjazdy faktycznie jest tak, że do tej pory przynajmniej w poprzednich sezonach było, była taka sytuacja, że na wyjazdach czuliśmy się bardziej w domu niż u siebie w domu pod kątem wsparcia kibiców, bo faktycznie było tak, że ta środka nie była najczęściej oblegana przez kibiców w poprzednich sezonach. A jechaliśmy na wyjazd, i tam faktycznie tych kibiców było całkiem sporo, i to wszyscy byli właściwie w większości, byli kibice tamci, miejscowi. Więc ja zawsze się śmieję, że gdy mnie dzwoni kierownik drugiej drużyny, pyta: No, a ilu tam od was kibiców przyjedzie? Oczywiście tam bojąc się, że co tam się nie, nie będzie działo na, tym trybunie, na, tym, na tej trybunie, bo tam policja do niego dzwoni i się go pyta. Ja zawsze mówię, że to właściwie nie wiem, bo to musisz pytać swoich znajomych od was z miejscowości, bo, bo, to są, bo to są kibice Lecha. To są kibice Lecha. No. Czy, czy, czy mecz w Koninie w ogóle fantastyczna atmosfera na w Koninie, kiedy to i grupa kibiców górnika i lecha zebrały się w dwóch sektorach, dopingowały swoje dwa zespoły. W pełnej kulturze, głośno, naprawdę wtedy się czułem jak, jak na no, całkiem wysokim poziomie, bo jak już, jak już na ławce nie możesz się porozumiewać, rozmawiać ze sobą tak, tak spokojnie, tylko musisz się krzyczeć, to faktycznie znaczy o tym, że, że już jest całkiem, całkiem ciekawie. Więc na pewno ta, ta angażowanie tej społeczności lokalnej, tych kibiców Lecha to też jest fajny przykład, jak, jak działa Wiara Lecha jak, jak, ta, jak w ogóle kibice Kolejorza są dobrze zorganizowani i, i, i właściwie zlokalizowani na każdym zakątku Wielkopolski. Super przykład mamy teraz w najbliższą niedzielę, kiedy będziemy grali z Jarotą i kibice, Jar, Jaroty, kibice Lecha z Jarocina oczywiście. Zaprosili nas na poczęstunek po meczu, podobnie było zresztą właśnie w Koninie. No, wiele miejsc, gdzie, gdzie kibice Kolejorza z tych poszczególnych miejscowości nas się, się jakoś mobilizowali, nas wspierali, więc to jest zawsze bardzo, bardzo miła rzecz i też pokazuje właśnie potęgę tego klubu. E, tak i. Wspomniałeś już, wspomniałeś
0: już o tych właśnie wjazd, mi się przypomniał taki mecz może nie takiej wysokiej rangi, ale a propos tego jak obie społeczności się zaangażowały w to taki mecz pucharowy, The grała kiedyś z Meblorzem Swarzędz mhm. i no wiadomo, że Meblorz to nie jest ekipa tej samej klasy, tej samej rangi, zresztą też nie najlepsza w Swarzędzu, ale też bardzo fajnie tam ta społeczność tak, lokalna tak, jest w to tak. zaangażowana i pamiętam, że najpierw oprawa ze strony Meblorza, a potem oprawa ze strony dwl -ki, czy kibiców Lecha doping z, tak, z obu stron, chyba, tak, tak sekcji swarzęd, dokładnie, więc to naprawdę robiło ogromne, ogromne wrażenie. A interesuje mnie taka jedna rzecz, bo sobie pomyślałem o tym, zresztą nawet wrzucałeś to na swoje konto twitterowe, o takich dwóch legendach mm -hmm. DWL-ki, Arturze Adamskim, Jakubie Nowaku. To jest niesamowita historia, że oni grali w Jarze Lecha na wszystkich poziomach rozgrywkowych. Przeszli B-klasę, A-klasę, okręgówkę, piątą ligę i teraz wystąpili w meczu domowym już tak. na poziomie czwartej ligi. Co
1: ciekawe, Artur Adamski z zawodnikiem, który strzelił bramkę na każdym poziomie rozgrywkowym, no to bo, bo bramką jest... w kurniku e, też zaliczył e, właśnie takie osiągnięcie, więc no, na pewno są dwie osoby, które no są legendami naszego klubu, o których można powiedzieć bardzo, bardzo wiele, ale przede wszystkim to, że są przykładami takich prawdziwych Lechitów, którzy potrafią poświęcić bardzo dużo dla tego klubu, ale też jakby potrafią, są też sportowcami i są, są bardzo zdeterminowani i potrafią po prostu osiągnąć cele, które sobie zakładają. Oczywiście ja mam w głowie, ile oni godzin musieli poświęcić na te wszystkie treningi, na, na dojazdy, ile też ich rodziny <śmiech> musiały, musiały poświęcić, no bo to jest tak, że jak jedna osoba wyjeżdża na trening, no to pamiętajmy, że, że w domu jest czy to żona, czy partnerka, dziecko i to nie jest tak, że to jest zaangażowanie tylko tego jednego zawodnika, ale to wszyscy dookoła muszą też się w jakiś tam sposób dostosować, czy go wspierać. Więc, takie osiągnięcie, jak, jakiego dokonali Kuba i Arci, no, coś pięknego. Więc, naprawdę, jak, jak wpuszczałem Kubę Nowaka na boisko, w, to był chyba już drugi mecz. bodajże z centrum Ostrów, drugi mecz tego sezonu. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko Kuba wyląduje na boisku. Bo to jest nigdy nie był zawodnikiem, który był jakby filarem zespołu pod kątem piłkarskim, ale zawsze swoją postawą i, i też nadawał taki, taki, taką odpowiednią atmosferę u nas w drużynie. W ogóle to jest osoba, która przez te 12 lat funkcjonowania naszego zespołu opuściła, nie wiem, może 10, maksymalnie 15 treningów. Skrupulatnie liczymy frekwencje na treningach i, i naprawdę przy tym zawodniku bardzo rzadko musieliśmy postawiać nieobecność, więc no to jest człowiek, który po prostu żyje lechem w 100%, jest na każdym meczu domowym, w kotle, na każdym meczu wyjazdowym, na każdym naszym treningu, na każdym naszym meczu wyjazdowym czy domowym, czy to jest w kadrze, czy, czy na trybunach, więc. Takie oddane, oddane osobę na pewno nie sposób znaleźć, to są wyjątki na skalę, na skalę świata, więc no, no trzeba się tym chwalić, bo mamy czym.
2: A teraz macie dużo młodych piłkarzy w zespole, gdzieś tam byłem na tej śródce, no to widziałem, że kiedy zabrakowało tych weteranów, no to... Duża była część piłkarzy, nie wiem, w granicach 20 lat, coś takiego. tak, tak Skąd tak. oni do Was poznają? Mają jakąś przeszłość piłkarską? czy też Tak, jak najbardziej. To, to, są, to są z
1: reguły yy, juniorzy po prostu, którzy, którzy szkolą, szkoli, szkolą się w innych klubach e, piłkarskich, w akademiach, e, czy to w Warcie Poznań, czy w Akademii Piłkarskiej Rejsa. To są też osoby, które po prostu do nas dołączyły z naboru. Droga do nas jest właściwie bardzo, bardzo otwarta, czy to przez swoje osiągnięcia na boisku, bo mam, nie mamy działu scoutingu, ale w jakiś tam sposób śledzimy, co się dzieje na, na innych boiskach piłkarskich w Wielkopolsce. No i mamy też nabory co pół roku regularnie. W tym roku latem był właściwie rekordowy nabór, bo jak przyjechałem i zobaczyłem, że już ten musiał 3 jedenastki sklejać z osób, które przyszły, to naprawdę się łapaliśmy za głowę, że aż takie zainteresowanie wzbudzamy po awansie do czwartej ligi. Faktycznie można to odczuć nie tylko na tym polu, ale tak, no tych, jak najbardziej chcemy tych młody, młode osoby wdrażać w nasz zespół. No bo nie ma co ukrywać, no czas, czas płynie, nigdy nie będziemy grali tym samym składem, który był 12 lat temu. I oczywiście takie osoby jak Arci czy, czy Kuba Nowak są, czy są też doświadczeni zawodnicy z Lecha. I oni, oni tworzą trzon zespołu, ale musimy obudowywać to młodymi zawodnikami, którzy będą kiedyś przyszłością tego klubu. Więc na pewno super są takie przykłady takich zawodników jak Kuba Kałżyński, czy Jakub Maczkowiak, którzy do nas dołączyli, czy Mikołaj Nawrowski, którzy do nas dołączyli dwa sezony temu i teraz właściwie są już jednymi z czołowych zawodników a są wciąż bardzo młodzi, bo to są zawodnicy urodzeni w tym wieku, e, więc tak, no, a co do tych młodych zawodników też w ogóle się coraz e, bardzo śmiesznie się, się z tym czuję, jak kiedyś to ja byłem w tym najmłodszym drużynie, a teraz pojechaliśmy na, na wyjazd do Ostrowa i siedział z nami e, Błażej Głuszczak, nasz nowy zawodnik, e, e, rocznik 2006. I zawsze, jak, jak komuś mówię, jaki ja jestem rocznik, mówię 9:8, i sobie myślę wtedy, o kurczę, wtedy oglądałem mundial we Francji. To teraz ja miałem coś takiego, że patrzę na boże ja mówię, ja wtedy oglądałem mundial w Niemczech. I faktycznie, jak sobie taką sytuację człowieku zmysławia, to też można zobaczyć, że czas płynie, a na boisku się od tego nie, nie ucieknie. I te, te, tej młodej krwi potrzebujemy jak najbardziej, więc ci młodzi zawodnicy zawsze są takim. Wsparcie zresztą dają nam bardzo dużo pod kątem piłkarskim bo dużo, bardzo ożywili naszą grę też słyszałem dużo opinii z, z, z tego sezonu że treningi są o wiele bardziej intensywne z uwagi na to, że dołączyło do nas siedmiu nowych zawodników i każdy, każdy jest młodzieżowcem więc też pod tym kątem no jest to nie, nieuniknione że będą do nas dołączać nowe twarze, młode twarze ale naszym jakby celem jest to żeby one zostawały u nas żeby zostało na trybunach, żeby stawali się, jeżeli jeszcze nie są kolejnymi lechitami.
2: No właśnie, widzę, że tak taktycznie się to mocno rozwija. Jeśli tak sobie oglądam te mecze w tych niższych ligach, teraz na Devuelto też to widziałem, dużo takich składnych akcji. Tyłu. No chyba ty też możesz to potwierdzić, to oglądając te wszystkie mecze dwl nie tylko przez pryzmat swojej drużyny, ale też rywali, że gdzieś tam ta piłka nawet na tych niższych poziomach przestaje przypominać taką kopalinę jak w dawnych latach.
1: No tak, no nam to też bardzo pomaga, no bo my wolimy grać z zespołami, które grają piłką. My grając piłką zdecydowanie łatwiej nam się atakuje, kiedy zespół nie muruje swojej, swojej bramki, tylko sam się otwiera i też coś próbuje skonstruować, skonstruować, więc na pewno więcej było takich zespołów z czasem, a szczególnie teraz w czwartej lidze. Chociaż faktycznie zależy od wielu czynników, widać tutaj, że jest więcej indywidualności na tym poziomie, że ci zawodnicy są zdecydowanie szybsi, lepiej opierują piłką i to wszystko wygląda troszkę lepiej, no i ten poziom jest zdecydowanie wyższy, ale myślę, że wciąż w naszym zasięgu. Więc ta czwarta liga to jest pod tym kątem też piłkarskim, nie tylko organizacyjnym, dla nas taki idealny, aktualny moment, aktualne miejsce, dobre miejsce, żeby po prostu w niej być. Ja już o tym mówiłem, zapraszając na ten mecz z Obrą Kościan, bo
0: wcześniej oglądałem mecz dwl z LKS-em Gołuchów i tam naprawdę ten mecz był świetny do oglądania, tak pod względem piłkarskim, bo naprawdę obie drużyny grały Taki fajny, ofensywny futbol i tam było widać mnóstwo taktyki, takiego właśnie przygotowania, nie tylko motorycznego. co czasami jak oglądałem DWL-kę czy w piątej lidze, czy jeszcze, czy jeszcze wcześniej w okręgówce, to tak to się czasem mówi, że to były takie mecze walki bardziej, że to tam trzeba mm. było wyszarpać, wybiegać, a, a teraz widać, że, że no, ten poziom też piłkarski poszedł w górę, jak, trochę o tym wspomniałeś, ale Jakbyś mógł ocenić, czy to, taki, czy to jest taki spory przeskak, ale też i piłkarsko i organizacyjnie? No bo no, zajmujesz się tym już, już parę lat, więc na pewno tak się spodziewam,
1: że do tych obowiązków w czwartej lidze mogło dojść. Tak, no nie tylko piłkarsko, bo tutaj oczywiście też jest o wiele wyższy poziom, tak jak mówiłem. I też można zobaczyć właśnie na naszych meczach, czy wyjazdowych, czy na śródce. To zapraszam, żeby kto jeszcze nie był, żeby zobaczyć jak, jak wyglądamy na boisku. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Też wynika to trochę z tego, że zespół jest coraz bardziej zżyty i wie też, zna naszą taktykę, którą trener nam nakreśla już będzie prawie 3 lata, jeśli dobrze liczę. Więc też to zespół coraz, coraz lepiej wie o co chodzi, mamy te swoje schematy, więc też to się coraz lepiej zazębia. A pod kątem organizacyjnym, no tak, no ta czwarta liga była dla nas sporym przeskokiem. Jesteśmy po trzech meczach domowych, które zorganizowaliśmy. I faktycznie wiąże się to z kilkoma obowiązkami, których nie było w, pi w piątej lidze. W czwartej lidze każdy mecz musi być nagrywany, więc tutaj musieliśmy zadbać o osobę, która, która będzie odpowiadała za nagrywania, za zrzucanie tego. Przy okazji wykorzystujemy to oczywiście w formie analizy, więc to jest kolejny krok naprzód, też pod kątem takim organizacyjnym, czysto piłkarskim, że, że zawodnicy i trener ma, ma dostęp do nagrań z meczów naszych i naszych rywali i może sobie tam prowadzić jakieś różne analizy. Jest też obowiązek speakera. Grzegorz Hałasik. był ostatnio. Wcześniej był z reguły naszym takim nominalnym spikerem numer jeden jest Leszek Łukomski z MC radia, a, a w zastępstwie pojawił się ostatnio jego właściwie sąsiad ze studia Grzesio Hałasik, więc też wybi wybitne osoby, żeby, żeby posłuchać Nagdańskiej w Poznaniu. Oprócz tego też, mamy też dalej obowiązek stewardów w, całkiej, w całkiem pokaźnej liczbie, ale też no, tych kibiców jest coraz więcej, więc no, generalnie weszliśmy na kolejny poziom organizacji wydarzenia. Bardzo nas cieszy, że zainteresowanie poszło właściwie w ślad za tym, no, bo mamy trzy mecze, na których mamy komplet bądź nadkomplet. No i, no i super, oby tak dalej, zobaczymy jak będzie dalej, kiedy będzie inna pogoda, oby, oby wyniki były wciąż tak samo satysfakcjonujące. Natomiast na ten moment myślę, że w czwartej lidze sobie jakoś radzimy i, i byle tylko tak dalej było, bo, bo celem na ten sezonie jest zdecydowanie utrzymanie w tej, zadam, na tym poziomie. zadam
2: takie trudne pytanie, bo tak się rozwijacie dynamicznie. Co jak ta środka się okaże za mała? Co
1: mecz sobie teraz na tych trzech meczach w tym sezonie tak sobie patrzę na te trybuny i faktycznie myślę, że e, miasto Poznań chyba nie przewidziała tego kilka lat temu jak przenosili po, połowę trybuny ze środki przy, była przeniesiona na, na ogródek żeby tam stworzyć sektor gości bodajże i teraz e, ta, ta trybuna tylko na połowie boiska już jest zdecydowanie za mała stworzony sektor gości też właśnie to jest kolejny, kolejny wymóg czwartoligowy, że musiał powstać sektor gości i tutaj przy współpracy z Posirem on faktycznie powstał. Póki co jeszcze nie był używany. Natomiast też to jest jakaś kolejna pula miejsc. Kto wie, może kiedyś będziemy zmuszeni także z niego skorzystać pod kątem kibiców gospodarzy, bo tych kibiców gości zbyt, zbyt dużo na tym poziomie nie jeździ, ale są to wciąż jakieś tam miejsca siedzące i kolejna przestrzeń, żeby kibice mogli z niej skorzystać, bo faktycznie powoli zaczyna się robić bardzo, bardzo ciasno, szczególnie na trybunach na środce. No ale sporym handicapem dla nas jest to sztuczne boisko, które jest dopuszczane do gry w czwartej lidze. My trenujemy na sztucznym boisku, co prawda nie na tym, tylko na, na bułgarskiej. Dzięki współpracy z Lechem Poznań yy, mamy dostęp do, do boisk treningowych yy, na nasze treningi, więc yy, to też jest pewna specyfika, grania na sztucznej murawie, z czym nie każdy ze sobie potrafi poradzić, yy, to też potem było widać, yy, szczególnie w pierwszych fragmentach meczów, że te drużyny mają problem z obliczaniem yy, toru lotu piłki, tym jak piłka się zatrzymuje, generalnie grom na tej nawierzchni, bo to jest kompletnie coś innego. Potem też oczywiście my mam w drugą stronę jadąc na wyjazd, musimy się zmagać naturalną i tam się do niej przystosować przez jakiś czas. Ale no śródka to jest aktualnie nasz dom, my w tą śródkę w ten krajobraz wrośliśmy przez te 12 lat, więc też mieliśmy teraz takie zdjęcie drużynowe na moście Jordana No bo ten krajobraz jest jakby naszą nieodłączną częścią i, i też my jesteśmy nieodłączną częścią tego krajobrazu więc e, chcieliśmy właśnie w ten sposób jakoś to udokumentować. Także tak, no, bardzo malowniczy obiekt, chociaż być może z czasem będzie dla nas za mały. Tak, nawet, nawet mówicie twierdzaś Rutka już, tak. już w tym momencie, <coughs>
0: bo faktycznie ten start tego sezonu był, był,
1: był bardzo dobry, nawet pewnie może lepszy niż mogliście się spodziewać. Zdecydowanie, no mieliśmy dwa zwycięstwa u siebie i dwa remisy na wyjeździe, teraz pierwsza porażka u siebie, osiem punktów w pięciu meczach to myślę, że całkiem dobry bilans jak na, na absolutnego Beniaminka w czwartej lidze, biorąc też pod uwagę jak młody mamy skład, więc no zobaczymy jak to będzie w kolejnych meczach, natomiast no na pewno ten aspekt własnego boiska będzie dla nas kluczowy, no i jak tylko będziemy zdobywać punkty na naszym boisku i coś tam zawsze walczymy na wyjeździe, to, to myślę, że ten, to utrzymanie będzie w naszym zasięgu.
0: A zaczęłaś mówić, że to jest e, wasz cel, żeby się utrzymać. Tak, tak. tak? I tak. To, to jest wprost wyartykułowane. E, a wybiegając może gdzieś tam mega daleko w przyszłość, bo zastanawiam się, e, już mówiliśmy o tym, że ten przeskok z piątej do czwartej ligi, nawet piłkarsko, to, to robi różnicę. Wiadomo, że różnica między czwartą a trzecią ligą jest jeszcze większa, ale hmm. czy w ogóle stawiacie sobie jakiś taki, jak to się mówi, North Star? czy w ogóle myślicie, gdzie jest wasz sufit. I nie mówię oczywiście o tym sezonie, bo, bo wiadomo, że jesteś absolutnym Beniaminkiem i że trzeba okrzepnąć, itd, tak i tak dalej. Natomiast w perspektywie X sezonów, czy gdzieś
1: stawiacie sobie jakiś taki właśnie cel maksimum, ten sufit do przebicia. No na razie tak daleko nie, nie okay. sięgamy e, jakimiś fantazjami. E, staramy się na razie walczyć o utrzymanie. E, no awans do trzeciej ligi byłby czymś absolutnie już w ogóle kosmicznym osiągnięciem, więc na razie nie, nie, nie traktujemy go w jakichś tam realnych kategoriach, bo to by był kompletnie inny koszt. Już teraz budżet e, nam się zwiększył do, do sporych rozmiarów, a pamiętamy, że nie jesteśmy wspierani tak jak inne kluby, które z którymi się mierzymy przez gminy, tylko i wyłącznie przez, przez, przez lokalnych przedsiębiorców, kibiców Lecha, po prostu naszych partnerów, sponsorów, tylko, tylko i wyłącznie dzięki nim funkcjonujemy, więc zmagając się z drużynami, które są wspierane przez gminy, niemałymi dofinansowaniami, na pewno nie jest tak łatwo, szczególnie, że mamy dosyć Ograniczony zasób zawodników, które mogliby u nas grać. To jest jakby też nasza przewaga, że jesteśmy z życia że mamy ten, tą samą grupę zawodników przez, przez kilka lat, ale no, na pewno na tym najwyższym poziomie piłkarskim czasem ta jakość idzie razem z pieniędzmi i walczyć o trzecią ligę pewnie byłoby trudno o to, żeby na tym poziomie się utrzymać czy w ogóle awansować. No w ogóle nie nie traktowałbym na razie tego poważnie skupiamy się tylko i wyłącznie na tej czwartej lidze, żeby to utrzymać, bo trzecia liga tak naprawdę to jest taki bardzo trudno tam się dostać I jeszcze trudniej stamtąd wyjść jeśli mówię o awansie w górę taki tak zwany piłkarski czyściec, więc no zobaczymy zobaczymy jak to będzie obyśmy mieli takie problemy za, za kilka lat, że ta środka faktycznie spełnia norm trzecioligowych i że musimy dbać teraz szukać budżetu na, na wyjazdy gdzieś tam nie tylko po Wielkopolsce, ale po, po trzech innych województwach. Na ten moment sobie pojedziemy po tej Wielkopolsce od Ubrzenicy do Kępna i, i też jest fajnie.
0: Znaczy ja generalnie uważam, że, że ta czwarta liga to jest w ogóle kosmos, i absolutnie tutaj nie jest tak, że mi się głowa rozgrzała po tych, po tych pierwszych meczach. To tak było pytanie takie mocno, mocno wybiegające w przyszłości i zastanawiam się właśnie. Co w waszych głowach siedzi, a jeszcze zacząć o tym, o tym budżecie, to e, powiedzmy, może, jeszcze o tej bardzo moim zdaniem też fajnej inicjatywie, związanej z karnetami cegiełkami i z tymi biletami cegiełkami, które sprzedajecie. Ja e, na tym meczu w Gołuchowie, jak podszedłem po, po program to już zauważyłem, że wlepki Wam się skończyły, że tak. e, e, s, bo, mówiliście, że już po prostu nie spodziewaliście się, że tak dużo kibiców przyjdzie, o to po pierwsze, ale po drugie, że tak dużo kibiców będzie chciało właśnie ten bilet,
1: cegiełkę e, e, zakupić, po prostu wlepki się skończyły. Tak, tak, tak. No, tak jak mówiłem, te pierwsze mecze przyrosły nasze oczekiwania pod kątem frekwencyjnym, w sumie wynikowym być może też troszkę. E, natomiast e, musieliśmy troszkę tam e, tych wlepek dorobić, bo e, do każdego biletu, Cegiełki, które nie jest obowiązkowy, można do nas spokojnie wejść wstępie zwolny, tylko kibice mogą nas wspierać, jeżeli chcą. To w cenie 10 zł można nabyć bilet cegiełkę na, na każdy mecz. W ramach tego jest program meczowy oraz właśnie wlepka nasza drużynowa, więc myślę, że całkiem oryginalny, oryginalny jakiś tam prezent gadżet, a natomiast jeśli chodzi o ten karnet, który sprzedawaliśmy, które też się bardzo, bardzo dobrze sprzedawały, to w cenie 100 zł był szal Wiary Lecha oraz taki właśnie karnet, karta, która upoważnia do, do wejścia na każdy, do odbioru właściwie tego programu meczowego i wlepy przed każdym naszym ligowym meczem, więc to też jest bardzo ciekawa inicjatywa, że na takim poziomie czwartoligowym można w jakiś tam sposób pieniądze, które są potrzebne na, na organizację meczu, przede wszystkim, bo, bo stewardzi, speaker, czy wynajem boiska, sędziowie na, czwarty, na poziomie czwartej ligi też już są, kosztują więcej. Więc te wszystkie wydatki po prostu też musieliśmy jakoś pokryć i jednym ze sposobów na znalezienie funduszy na to właśnie były, były cegiełki i, i całkiem fajnie się one sprzedawały, więc. Tym lepiej to świadczy o, o, o kibicach Lecha Poznań, o całej wiarze Lecha. No właśnie, bo to chyba jest kolejny
0: przykład na to, jak ta społeczność funkcjonuje, że kibice Lecha wspierają nie tylko Lecha, ale też drużynę Wiary Lecha. W sumie tak, co więcej, jakby, piłka, piłkarze Lecha wspierają no właśnie, piłkarze wiarę Lecha. Lecha. To, tym tak, chciał, piłkarze też Lecha mieć. też
1: zresztą nabyli karnety na naszym meczu. Co więcej, na meczu chyba, yy, chyba z yy, naszym drugim meczu, z, czyli z Gołuchowem. Pojawił się prezes tak. tak tam I tam również kupił karnet na. Widziałem, że z szalikiem. Tak, stał, również więc... kupił karnet tak na Lecha. Karne, więc... piłkarze
2: jakiś widzieli w tym sezonie, czy jeszcze nie byli? U nas
1: jeszcze nie byli, ale widziałem zdjęcie i mieli szaliki, więc na pewno kupili karnety na Wiarę Lecha. Piłkarze pojawili się zimą na mecz w futsalu, na pewno, jak futsaliści walczyli o was do pierwszej ligi. Więc no tak, no to jest przykład, kolej, kolejnej, taki kolejny przykład pełnej symbiozy. Wiary Lecha z Lechem to się wszystko zazębia dużo osób z Wiary Lecha czy to pracuje czy pracowało w Lechu Poznań sam jestem tego przykładem Lech Poznań też nas wspiera poprzez właśnie czy prezesa i piłkarzy którzy kupują cegiełki, czy, czy to takie wsparcie bardziej materialne jak umożliwienie nam e, trenowania na, na boisku treningowym e, czy dostaniemy co, co jakiś czas jakiś sprzęt treningowy czy też wyjściowy jakieś dresy to też jest, nie ma co ukrywać, e, spore wsparcie i dzięki temu też możemy się dobrze prezentować i te barwy reprezentować w Wielkopolsce, więc e, no, wszyscy tworzymy Lecha e, i, i wszyscy jesteśmy wiarą Lecha, w ten sposób e, bym to rozumiał. Duma, wiara, lojalność. No to powiedzmy jeszcze
0: sobie o tych piłkarzach dużyny Wiary Lecha, którzy byli wcześniej piłkarzami tego dużego Lecha. Tak. Hubert Wąkiewicz, Błażej Telichowski, Siergiej Krywiec, Jakub Wilk tak. to ci aktualnie e, grający w barwach DWL-ki. E, jak to w ogóle się stało, że, e, że piłkarze z taką przeszłością? No, mówiliśmy tutaj o o historycznej bramce Krivca, Nie, Hubert Wąkiewicz był kapitanem Lecha przecież. E, Błażej
2: Telichowski, Puar Polski 2004. Tak, jest. przecież.
1: Jakub Wilk, mistrz Polski, Puar Polski.
2: Tak i,
0: tak, i wiele występów w europejskich kucharach. Jak to się stało, że y, oni dołączyli do DWL-ki? Czy to była ich inicjatywa? Czy ktoś z, z DWL-ki z nimi
1: rozmawiał? Yy, tak, no to była taka nasza wspólna inicjatywa. Yy, zaczęło się w roku na przełomie roku 20 i 21, yy, o ile się nie mylę. Wtedy to zimą do zespołu dołączył Błażej Terichowski i Zbigniew Zachrzewski, a więc dwóch utytułowanych zawodników Lecha. No i dołączyli do nas, to już był taki pierwszy spory sygnał, taki bodziec dla naszego zespołu. No bo nigdy nie mieliśmy w swoich szeregach Lechitów ani tak dobrych zawodników, bo Naprawdę było widać tam różnicę, jak Błażej Telichowski czy właśnie Zbyszek Zachrzewski weszli do naszego zespołu i w tych pierwszych sparingach e, ja się łapałem za głowę, bo w końcu słyszałem, że ktoś na tym boisku e, gada, ale to nie było takie gadanie, e, czas, plecy i tak dalej. Tylko to Błażej Telichowski, jakby ktoś przysłuchał się, jak, jak on mówi na boisku, to faktycznie jakby spokojnie komentator bo mu się generalnie mówi cały czas i to, to, to jest super, to jest właśnie przykład tego futbolu na najwyższym poziomie, tej komunikacji, tego nam pewnie brakowało w tamtym okresie i dzięki, dzięki właśnie Błażejowi mogliśmy się też tego trochę nauczyć, nie tylko jakichś tam kwestii taktycznych, ale nawet takiej prostej komunikacji, więc chociażby z takich względów to było dla nas spore zdarzenie, no ale generalnie no, to był taki zalążek do do czegoś większego, no bo chwilę później do nas dołączy Hubert Włonkiewicz który przez pierwszy okres prawda, nie mógł jeszcze grać wspierał na zakłady trenera i, i potem dołączył już w pewnym zakresie do, do, do kadry i też dawał bardzo dużo na boisku swoim ustawieniem swoimi przerzutami i, i no, wszyscy mówili, że no, granie z Hubertem w tyle to, to jest o wiele bardziej spokojna zabawa potem dołączył do nas również Jakub Wilk E, który ma tak ułożoną lewą nogę, że no, asyst, już nie pamiętam ile miał tych asyst, na pewno więcej niż bramek w zeszłym sezonie, ale no lider, lider asyst i, i stałe fragmenty i, i też z gry ogromna wartość dodana na boisku i też fantastyczny człowiek e, bardzo żartobliwy gość, więc e, na pewno ten szatniowy humor e, troszkę poprawił u nas w szatni i też e, jakieś różne anegdoty, które on no, opowiada czy to z okresu gry w Lechu, jak, jak, jak trenował go Jose Maria Bakero, czy tam grał właśnie z Juventusem, czy z City, czy potem z jego przygód na Litwie, to, to są zawsze bardzo e, fajne historie. E, dołączył do nas również Mar Marcin Mazurek, e, który również zagrał w Lechu w oficjalnym meczu w Pułaże Ekstraklasy oraz grał wcześniej w rezerwach, więc to też był taki trochę przykład też profesjonalnego piłkarza. Zresztą też Marcin u nas bardzo dużo bramek zdobywał, więc też sporo jakości wniósł. No i nasz ostatni nabytek z zeszłego sezonu, Sergiej Kriwiec, legendarny, no, również wnosi bardzo, bardzo dużo. Na pewno motywuje zespół, jest to prawdziwy sportowiec, który nienawidzi przegrywać. No, ale dzięki temu też gram na najwyższym poziomie. Możesz się pochwalić historiami, jak to grało w Lidze Mistrzów z Galacticos na z Santiago Bernabeu I, i takie historie też bardzo nam otwierają oczy i, i w ogóle pokazują, jak, jak to są bardzo bogate w historii osoby i, i fantastyczni piłkarze, więc mieć, takich, mieć takie osoby w drużynie to jest fantastyczny dodatek i takiego uzupełnienia tego kibicowskiego klimatu.
0: No ja chciałem dodać właśnie, że dla wszystkich, którzy nas słuchają, a nie byli jeszcze nigdy na meczu DWL-ki, czy to na śródce, czy, czy gdzieś w Wielkopolsce, to jest kolejny argument, żeby przyjść, bo naprawdę możliwość zobaczenia po latach jeszcze, czy właśnie Kuby Wilka, czy Sergieja, czy Błażeja Telichowskiego, to jest naprawdę coś wyjątkowego, szczególnie dla kibica, który wcześniej oglądał ich w koszulce lechowej. I właśnie takie to, co wspomniałeś o tych asystach Kuby Wilka, to właśnie co prawda asystę chyba nie zaliczył w tym meczu z Gołuchowem, ale zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, jak pojawił się w drugiej połówce i spojrzałem na niego, wydawało mi się, że zrobił takie zagranie totalnie od, od niechcenia, a on dokładnie wiedział, co, co chce zrobić. I widać było, że to było przemyślane, bo koledzy z drużyny wiedzieli, co, co on chce. Natomiast kompletnie była zaskoczona drużyna gości. Idealne zagranie tam przerzutka, taki typowy cross, jak to, jak to Kuba Wilk miał, miał w zwyczaju, więc po prostu to są umie umiejętności, których się nie zapomina i to, nie, nie, i to nie, cały to czas można, można oglądać, podziwiać i, i to jest coś, co naprawdę robi robi bardzo, bardzo, bardzo duże wrażenie abstrahując od tego wszystkiego, o czym, o czym rozmawiamy, bo można by drużynę Wiary Lecha chwalić za mnóstwo aspektów też takich piłkarskich, ale to tak mówię z perspektywy takiego bardziej niedzielnego kibica, to właśnie, żeby zobaczyć jeszcze raz tych, tych Lekitów również w koszulce Lechowej. To jest, to jest wielka, wielka sposobność i, i naprawdę bardzo gorąco zachęcamy aby dwl wspierać również z trybu
2: No i na naśród też mogą przyjść tutaj rodziny spokojnej, no bo nie jest tak jak na przykład na meczach wyjazdowych, że są na przykład kibice tacy stricte ultrasi w największej takiej części. Tam widzę też jest troszeczkę taki piknikowy klimat, więc myślę, że nawet jak ktoś ma małe dzieci, teraz sam dużo małych dzieciaków widziałem na tym meczu dwl -ki. Mirek Okoński nawet, nawet wpadł, legenda Lecha. Więc myślę, że przyjście na środkę to jest całkiem przyjemna opcja na, na spędzenie weekendowego popołudnia.
0: No dobrze, to tak, przed nami weekend, w którym oczywiście wraca Ekstraklasa, ale też wraca Liga 4. Wygracie w niedzielę w Jarocinie, tak?
1: Tak jest, o 16.00, też dzięki przychylności Jaroty, to też jest bardzo fajny przykład, jak nasi rywale mogą z nami współpracować i też vice versa, no bo wiadomo jest, że jesteśmy kibicami Lecha i, i nasza specyfika jest taka, żeby i grać i też oglądać Lecha najlepiej na, na stadionie. Więc w tej historii dwunastoletniej nie było takiego, takiego przypadku jeszcze nigdy, żebyśmy grali w trakcie meczu Lecha. I tutaj również na, na prośbę naszą, Jarota, zgo, Jarota zgodził się na, na zmianę terminu meczu na niedzielę, żebyśmy mogli w sobotę spokojnie pójść dopingować Lecha w meczu z Górnikiem. No i mam nadzieję, że tak samo będzie w kolejnych meczach czwartoligowych, no bo to jakby nie było, gramy koniec końców dla kibiców, także na poziomie czwartej ligi, szczególnie właśnie na tych, na tych landach poznańskich, wielkopolskich. Więc bardzo byśmy sobie tego życzyli, że, żeby inne kluby również pomagały nam w jakiś sposób, czy też nawet sobie, no bo to dla nich też się to wiąże z większą publiką na, na trybunach. I również szły nam czasem na rękę. My z naszej strony również wtedy zawsze staramy się jakoś odwdzięczyć, czy to terminarzem w drugą stronę na, na drugą rundę. Jeżeli to będzie niemożliwe, to też w jakiś inny może sposób. Natomiast no, no zawsze staramy się w dobrych warunkach współpracować z innymi klubami i, i myślę, że w tej czwartej lidze to, to widać jeszcze, jeszcze lepiej. Ta współpraca jest jeszcze lepsza z, z tymi naszymi rywalami. Więc, więc mam nadzieję, że tak będzie dalej.
0: No To serdecznie zapraszamy, kto ma sposobność w niedzielę do Jarocina. Kolejny mecz domowy Wiara Lecha w następny weekend. Z Lipne u to siebie. Jest. Znany już jest termin tego meczu?
1: E, tak, jest znany termin tego meczu. Jak okay. nie na kroku.
0: Karol, Karol w międzyczasie będzie szukał, no to my też zapraszamy Tak, jest. O, sobota 9
1: o. września o godzinie 19 na, na Śródce. Także myślę, że sobotni wieczór można sobie e, bardzo mile spędzić, korzystając z przerwy prezentacyjnej. No nie,
0: bo się znowu nic nie będzie tak, działo. Ale wtedy nie gra,
1: więc jak najbardziej zapraszamy na Śródkę. Będziemy potrzebować głośnego, głośnego wsparcia, bo. Rywal na pewno będzie bardzo wymagający. Lipno Tęszef, a więc jeden z faworytów do, do walki o was o trzecią ligę. Bardzo mocna drużyna z tej topowej trójki, bo to trójka już taka się trochę wyklarowała w naszej lidze, więc mam nadzieję, że, że podołamy, ale na pewno będziemy potrzebować waszego wsparcia. Tak, Lipno Stęszew aktualnie wice lider tabeli, więc na pewno spore wyzwanie
0: przed drużyną Wiary Lecha. No i zapraszamy też oczywiście w sobotę na Bułgarską, bo wszyscy... Jesteśmy kibicami Lecha, mecz z Górnikiem Zabrze rozpocznie się o godzinie 20. No i zapraszamy także w przyszłym tygodniu na już taki bardziej tradycyjny odcinek Poznańskiego Ekspresu, w którym o meczu Lecha z Górnikiem będzie nieco więcej. Wygranym mam nadzieję. Miejmy nadzieję, <laughs> miej, miejmy nadzieję że tak. Dzisiaj no, mniej miejsca poświęciliśmy pierwszej drużynie Lecha z racji tego, że no dwa tygodnie przerwy, e, też była to dla nas taka trochę przerwa regeneracyjna, żeby, żebyśmy my też mogli dojść do siebie wiadomo po czym e, więc oczywiście liczymy na to, że za tydzień będziemy już w lepszych humorach. Radku, to co? Będziemy kończyć? Troszkę się dzisiaj rozgadaliśmy Jutro
2: intensywny dzień, konferencja prasowa trener pewnie stanie w ogniu pytań, więc trzeba troszeczkę jeszcze nabrać siły na ten dzień.
0: Tak, Karol, bardzo dziękujemy Ci, że przyjąłeś zaproszenie i Również, że bardzo. bardzo fajnie nam się rozmawiało. E, powodzenia w Twojej pracy, no i powodzenia w osiąganiu coraz lepszych wyników i pozdrowienia dla wszystkich y, tu, wszystkich, wszystkich kiboli. kiboli jest tak, e, jest całej wiary tak tak Naszym dziękuję gościem bardzo. dzisiaj był kierownik dużyny wiary Lecha Karol Jaroni. Jeszcze raz tak. dzięki. No i Niech zwyciężalek. Tak jest. I był, by, byliśmy z Wami również w składzie dobrze tak. Wam znanym.
2: Radek Laudański i Marcin
0: Jerzyk. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Dobrego weekendu. Cześć. Cześć.
1: Cześć. cześć.